0: Bem-vindo
1: ao Jogorama Cast, o podcast de
2: jogorama.com.br. Olá, ouvintes do Jogorama Cast! Aqui é o Leandro Alves e muita gente está chateada que a Nintendo saiu do Brasil. Mas para mim, ela nunca esteve de verdade. E aí, pessoal,
1: aqui é o Matheus Secon. E a frase que a Nintendo diria para seus fãs a gente é I'll be <risos>
0: <risos> e aí, galera, aqui é o Luiz Ariel, o Lack Metal, do Fórum Jogorama. Então, meus amigos, a Nintendo tá deixando o Brasil, e a culpa é de quem? Isso é um daqueles filmes que não há mocinho.
2: <risos> então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a saída da Nintendo no Brasil, né? Pra mim, não chega a ser algo tão inédito, porque acho que já é a terceira, quarta vez que eu já vejo a Nintendo parar de operar no Brasil e voltar depois. Mas vamos relembrar uma da história da Nintendo aqui no Brasil e como que tava, né, a representação dela aqui nos últimos anos, tudo, mas depois da leitura de e-mails, como sempre, né? Bom, então vamos começar a nossa leitura de e-mails Com a participação do Jackson Luiz de Marco Que mandou um e-mail sobre o episódio passado Sobre os melhores jogos de 2014 Ele escreveu Gostei bastante do podcast Mas como não tenho nenhum console da nova geração E o meu PC não é lá essas coisas Acho que só poderia jogar o Shovel Knight Mas estava muito caro para comprar Deu muita vontade de jogar o Kirby e o Mario Kart Bom, então Jackson é Realmente, sem um computador Ou um videogame moderno Fiquei complicado de jogar esse esses jogos mais recentes. Mas eu acho que além do Chovel Knight, também tem o Gold Simulator, se você gostar, e o Peer HD, que não precisam no PC muito potente. É, por enquanto tá meio caro, mas daqui a pouco deve começar a aparecer algumas promoções interessantes aí no Steam. eu mesmo, tenho vários jogos da lista que eu ainda não consegui comprar e que eu pretendo assim que aparecer uma promoção boa. Então muito obrigado pela participação, Jackson. E você que está ouvindo a gente, aproveite e mande um e-mail, participe também. Basta escrever para o Webmaster arroba jogorama.com.br que eu leio no próximo episódio Então, pessoal, vamos relembrar um pouquinho da história da Nintendo aqui no Brasil, né? Porque, como a gente comentou antes, a Nintendo nunca esteve diretamente no Brasil, né? Ela sempre atuou por meio de representantes. E a primeira vez que isso aconteceu foi no distante ano de 1992, quando ela fechou parceria com uma empresa chamada CIT se eu não me engano, não, não sei pronunciar muito bem o nome dessa empresa e ela começou a importar Game Boy o primeirão ainda. Não sei se vocês chegaram, a... se lembra dessa época, Matheus, Luiz. A gente deve ter pego, mas deve ser
1: 92 eu tinha 6 anos.
0: É, eu não me ligava nessas coisas naquela época
1: <risos> Eu tava jogando Nintendinho ainda, aqueles clones do Nintendinho ainda,
2: não era nem super <risos> Nintendinho
1: de verdade.
0: Phantom
2: System Nessa época me lembro do seguinte que é, começou a aparecer os Game Boys em lojas comuns, assim, não só locadoras e lojas especializadas, né, que antigamente só parecia importado. É, começou a aparecer em lojas normais de shopping e também com aquelas é, gabines de demonstração que tinha, que você jogava com Game Boy e tinha uma televisão em cima com uma tela grande, assim, pra quem tava por perto ver. Pra variar, ele vinha com tetas, né, porque era legal pra caramba.
0: Era novidade, né?
2: Exato. Para ser sincero, foi a primeira vez que eu joguei um Game Boy, <risos> essa época, né, que o, o Game Boy tava sendo importado, assim, durou pouco. Que já em, no ano seguinte, em 93, já surgiu a Playtronics, né? E aí a coisa começa a ficar interessante, né?
1: A Playtronics, ela ainda distribuía Super Nintendo, né?
2: Então, sim. Eu acho que essa época foi uma das melhores épocas pra quem curte Nintendo aqui no Brasil, né? Que ela lançou aqui na mesma época o Nintendinho e o Super Nintendo. E eu não tenho certeza, mas é, me parece que já é é tudo fabricado aqui no Brasil, né? Já pra... Pagar menos. Eu acho que daí
0: começou a ficar mais popular os videogames da Nintendo, porque até então a Tectoy fazia um trabalho muito bom, né? Fabricando, distribuindo consoles da Sega, né? E eles eram muito mais populares que os da Nintendo.
2: Exato, é. Tanto que nessa época que começou a aparecer comerciais da Nintendo na televisão, em revistas, né? Sem ser revistas especializadas. Ah, só pra passar mais algumas informações, né? A Playtronic era uma Joy Venture, da Gradiente com a Estrela. Mas a ah, que, que é Joy
1: Ventures, explica pra galera que não sabe. <risos> <risos>
2: Não, basicamente, é, o, o, é uma união das duas empresas, né? As duas empresas atuando junto numa terceira empresa. Então, na época, a Estrela era uma fabricante grande de brinquedos que tinha, a Gradiente de Eletrônicos, então, aparentemente, não tinha como dar errado, né? <risos>
1: aparentemente.
2: Apesar de tudo, eles não duraram tanto tempo assim, porque a Playtronic só funcionou de 93 até 96. Apesar de eles terem lançado bastante consoles, eles lançaram o, o Nintendinho, que a gente comentou, o Super Nintendo, o Game Boy também, o, o Virtual Boy, o Nintendo 64, mas acabou encerrando em 96. Assim, não é um negócio que ficou muito claro para a maioria das pessoas, né? Mas a estrela abandonou a parceria, então a gradiente passou a assumir ela, a distribuição de hardware da Nintendo aqui no Brasil. É, em
0: alguns casos, se a gente pegar cartuchos de Super Nintendo antigos, alguns a gente vê a assinatura da Playtronic neles. E às vezes a gente pega os, os mesmos cartuchos lançados um tempo depois, já não tem mais assinatura da Playtronic porque ela já tinha saído naquela época e ficou só a Gradiente acho que a Gradiente optou por não assinar não botar logotipo nos cartuchos deixou eles assim sem nada Ficou até mais limpo, ficou mais bonito.
2: Eu nem me lembrava, pra falar a verdade, que nessa época era Gradiente, que distribuía. Eu
0: sabia, porque bem em 97 eu, comprei um, eu ganhei um Super Nintendo, eu devia ter meus 12, 11 anos, ganhei um Super Nintendo naquela promoção onde tinha propaganda dos macaquinhos. A, a esposa xingava o marido, ele só queria jogar Super Nintendo, e <risos> tal. <risos> é muito legal aquela época, né? Pra gente ver como a propaganda é a alma do negócio, porque o Nintendo 64 já estava em alta, o Playstation tá estourado também e eu acabei querendo ganhar um Super Nintendo. Sendo que eu já havia tido outro, né? Mas eu quis um novo porque aquela propaganda, né? Foi marcante. <risos> Enfim... E naquela época eu lembro que a Gradiente, que era a representante no Brasil, fazia também... Tinha uma, uma promoção muito legal, onde a gente comprava o Super Nintendo, a gente mandava uma carta-resposta pra eles, uma mala direta, a gente ganhava outro controle, a gente concorria a televisores de 14 polegadas da Gradiente. Foi uma
2: época muito legal. Foi legal pro consumidor e tal, mas acho que não foi uma época muito boa pra quem fabricava, né? No caso da Gradiente, que eles pegaram uma época meio complicada, assim, e não tanto culpa deles, mas tipo a época que o Nintendo 64 não tava conseguindo decolar e o Playstation tava fazendo sucesso pra caramba, né? É,
0: dá pra atribuir o sucesso do Playstation aqui no Brasil a facilidade de conseguir jogo pirata pra ele, né? O Nintendo 64, o cartucho era muito
2: caro. É verdade. Até existia cartucho pirata pra Nintendo 64, mas mesmo o pirata não era muito barato. Aí
1: <risos> é, o pirata ali não salvava, né?
2: Pra
0: falar a verdade, alguns originais da Nintendo também não salvavam porque tinha aquele memory pack... Que... É no controle.
1: Ah,
2: é verdade. Lembro.
0: É. Eu tenho alguns jogos aqui, por exemplo, o Castlevania do do Nintendo 64, ele não salva, tem que ter um memory pack pra poder salvar o jogo.
2: Nossa, isso era muito chato, Ainda mais você usava aquele Rubble Pack... Tinha que encaixar um atrás do outro, né? É, exato, mas não, sempre aparecia aquela mensagem, que tinha que tirar um e colocar o outro gravar e depois voltar. <risos> Exatamente. Realmente, nessa época, a pirataria de Playstation comia solta. Era muito comum você ver amigos que tinham Playstation, assim, o cara tinha uma caixa assim, de CD pirata. É que na época eu tava só jogando em computador. Então eu não cheguei a ter Playstation Só jogava em emulador Mas mesmo assim eu tinha um monte de CD pirada de Playstation
0: É, eu tive Playstation Eu tinha... Todos os é. meus jogos eram piratas. Eu vou dizer que era uma coisa fora da realidade comprar um jogo original naquela época, além de não achar em lugar nenhum pra vender, era muito caro. O único jogo Black Label que eu tinha era aquele de demonstrações que veio junto com o console, que eu até acabei perdendo, não sei que fim levou aquele jogo. <risos> Hoje em dia eu tenho três jogos Black Label de Playstation, meio que pra compensar, né, minhas compras ilícitas lá de, dos anos os 90. Os
2: anos, né, os anos de pirataria.
0: Eu tenho Metal Gear Solid, Hotshots Golf 2 e Siphon Filter
2: Poxa, legal.
0: Mas voltando à Nintendo, também tem o Nintendo 64, tive naquela época também, eu costumava alugar fitas, alugar os cartuchos, e alugar era caro, comprar era caro, tudo era caro, era, foi bem complicado aquela época pro Nintendo 64.
2: E além desse problema aí, dos cartuchos terem ficado caro, né, em relação ao CD, ainda teve problema nessa época do dólar, que subiu pra caramba, então a, a cotação chegou a 4 reais, se não me engano, em torno disso, e daí a Gradiente achou que já não compensava mais vender aqui no Brasil e desistiu, né? Acabou parando de, de representar a Nintendo por aqui. Sem falar da
0: dificuldade que a própria Nintendo enfrentou, das empresas verem o potencial do CD e migrarem pro Playstation e perder um monte de parceria, como a, a Squaresoft, que lançou o Final Fantasy VII pro, pro Playstation ao invés do Nintendo 64, né? Por, até porque... No cartucho, a memória era muito mais baixa. E
2: daí, numa dessa o pessoal acabava indiretamente cair a venda do console, né? Porque muita gente acabava comprando o PlayStation mesmo. Era mais barato você manter o console, tinha os jogos que queria, né? Então, pra que comprar o Nintendo 64? A gente
0: comprava aquele CD pirata, chegava uma hora que o PlayStation começava a estragar e a gente jogava com ele de cabeça pra baixo, ou de lado, né?
2: <risos> é verdade, né? Que gambiarra. <risos> O Gradiente, então, representou a Nintendo aqui, né, de 96 até 2003. Então, depois de 2003, a gente teve uns anos aí de blackout, né, sem representação oficial da Nintendo por aqui. Nessa época era muito comum o pessoal que tinha um GameCube, né, que era o console da época, acabava ou indo importador independente, ou importava por conta própria, né.
0: E olha só que curioso, o Nintendo 64 que era representado no Brasil pela Gradiente, levou uma surra do Playstation que não era representado aqui por ninguém, nunca foi ofi lançado <risos> oficialmente aqui é
2: verdade, o pior era isso não tinha propaganda, não tinha você não achava em loja em shopping pelo menos, alguma coisa assim né?
0: foi sucesso absoluto do, do boca a boca mesmo
2: Exato.
0: Eu acho que nem o Playstation 2 foi representado, né?
2: Só no finalzinho da vida.
0: Ah, sim, depois a gente começou a encontrar o 2 na, nas americanas e tal, mas...
2: Exato. Mas isso <risos> é assunto ponto podcast, hoje é Nintendo, Nintendo.
0: <risos> é, é verdade, mas não, é só uma curiosidade, mesmo sem representantes no Brasil, a Sony surrou a Nintendo aqui, a Nintendo representada pela Gradiente.
2: É exato, aí eu até nem tira culpa deles que realmente aí é, né é complicado você é, ter uma representação oficial e tá tá perdendo tanto mercado assim pra um concorrente que oficialmente nem existe aqui no Brasil, né? <risos>
0: Voltando ao GameCube, né? O GameCube, como eu falo. Ele chegou a ser lançado pela Gradiente, então isso daí eu já não me lembrava. Foi a última cartada da Gradiente junto com a Nintendo no Brasil, GameCube. Tanto que ele é... Ah, o sistema operacional dele é todo localizado pra português. O meu, por exemplo, tá todo em português.
2: Poxa, que legal. Acho que foi um dos primeiros consoles, né? Que foi... É, que tava com o sistema, assim, traduzido pra português.
0: Exatamente. Sabe que eu vejo as pessoas reclamar da Nintendo, mas eu, nu eu nunca vi por outro lado, assim, eu sempre achei que ela tivesse um, um cuidado especial com o brasileiro, porque o meu o meu GameCube, por exemplo, é tá em português, o meu 3DS é todo em português. Foi legal, da Gradiente, acho que exigir, né, essa mudança aí para pelo menos localizar o, o console aqui para nós, pra gente ter um, um hardware com o nosso idioma, assim, pra gente se achar.
2: É, e também porque é uma decisão interessante, porque se você que tá concorrendo com um console que é importado, tá em Inglês tal, porque não traduzir, né? Os menus do exatamente do console que ela vendia aqui oficialmente e já era um diferencial interessante.
0: É claro que os jogos são outros 500, esses da Nintendo, eu acho que nenhum foi localizado no Brasil.
2: Não, eu acho que não é verdade. Eu não me recordo de nenhum,
0: salvo aquelas muito antigamente, acho que a própria. Electronic, pegou aquele jogo que o Tony Meola sai de Kick Soccer e transformou no Super Copa pro Super Nintendo.
2: Nossa, é verdade. Acho que foi um dos únicos jogos que eles realmente tentaram adaptar o jogo, né, pro, pro Brasil.
0: É, nesse quesito a Tech Toy foi muito mais profissional, assim, com...
2: Nossa, é verdade. Que ano que foi, mais ou menos, você lembra?
0: Tudo que eu me recordo, sim, naquele boom do videogame na minha vida foi entre 93 e 94, assim. Eu joguei antes bastante, sim, mas comecei Comecei a é me dedicar a gostar mesmo, aí atrás, a me informar por ali, 93,
2: 94... Eu não cheguei a conhecer muito bem, eu achei realmente interessante uhum. lembrar disso, né? Porque, como você mesmo falou, a Tech Toy chegou a traduzir, adaptar vários jogos, né? Do Master System, do Mega Drive, a Playtronic até ensaiou, né? Com um... <risos> É esse jogo aí e ficou por isso mesmo.
1: Ah, mas a Nintendo nunca foi de se preocupar com isso também, né? Convenhamos. Nem em Portugal ela, ela localiza os jogos lá em português.
0: Acho que o Gamecube repetiu muitos erros do Nintendo 64. Um disco menor, que cabia menos coisas. Um controle difícil de jogar jogos de terceirizadas, assim. Um jogo feito para jogar jogos da Nintendo. Então isso tudo dificultava. Tu queria jogar um jogo de outra empresa e tinha aquele botão A grandão ali no meio. Aqueles botões menores na, nas pontas, que num jogo do Zelda... Ou num jogo do Mario, ficava perfeito, mas se pegasse algum outro jogo que também saiu pro Playstation 2 ficava horrível. Salvo as exceções, né? Tem jogo que ficou bem, tipo Beautiful Joe ficou legal de jogar, mas outros nem tanto. Ficou pouco atrativo, né? Durante a época do, do Gamecube A Gradiente caiu fora Ficou uns 4 anos a geração do Gamecube Praticamente inteira sem um representante
2: Isso só foi mudar né, Quando a Nintendo voltou Em 2006 Daí dessa vez representada por uma empresa Chamada Latamel Uma empresa do Panamanha que é Responsável por distribuir os jogos dela Em toda a América Latina Normalmente não aparecia referência a ela se você fosse ver em propaganda Ou mesmo na caixa no, Dos jogos não costumava mas é, ela ficou responsável Por um bom tempo importar os jogos Que daí foi quando começou a voltar Ela já começou é, trazendo O jogo de DS e Wii Que eram os consoles da época Até no começo era complicado Que o Wii chegou aqui caro pra caramba O que também não chega a ser novidade né Console caro aqui no Brasil não chega a ser
0: Sempre chega caro
1: Não espanta ninguém na verdade né
2: Mas eu me recordo que assim que ele chegou Custava tipo uns 2.300 reais Era quase o preço do um Xbox 360 Sabe?
0: Eu lembro que os valores se equivaliam, independente do hardware ser bem inferior. Ele custava bem dizer a mesma coisa.
2: Foi um problema no começo, mas de certa forma acabou sendo positivo em outras coisas. Que voltou a ter jogos da Nintendo nas lojas também, né?
0: É, apesar de ter sido um videogame bem fora do convencional, né? Ele agradou bastante. Acho que ele vendeu muito bem. Acho que essa Latamel foi bem sucedida no Brasil.
2: Ah, mais ou menos, né? <risos>
0: é, o DS vendeu bem.
2: Não, assim, o DS e o I venderam bem, mas aqui no Brasil não venderam tão bem quanto vendeu lá fora.
0: E aqui o pessoal adotou o HD externo rapidinho também. Né?
2: É, então, né, aqui é pirataria com meu solto também, pra variar, né?
0: <risos> ah,
1: não dá pra culpar muito também, né?
2: Sem julgar, mas, né, não... é normal vender bem menos aqui no Brasil do que lá fora, né?
0: É, eu notei que, enquanto a, a perspectiva, a proporção é em milhões lá fora, aqui é em mil, certo? 700 mil cópias Coisas
1: assim Os preços ainda não são ideais Considerando o salário Que só tem
0: Eu reparei assim Que Playtronic Gradiente Latamel Elas ficaram em média 4, 5 anos Representando Consoles Jogos importando Nintendo aqui no Brasil, eu acho que um dos motivos dela cair fora é isso daí. É impostos e, e alto índice de pirataria. Eu acho que hoje em dia a pirataria tá bem menor do que já foi.
2: Na geração atual, pelo menos, não dá para reclamar, né? Que nem o 3DS, nem o YU tem jogos piratas, né? Acho que talvez até o 3DS tenha, né?
0: Eles andaram achando a, a, a forma de, de desbloquear ele, mas eu não sei se não saiu um firmware bloqueando.
1: Saiu, mas tem que atualizar o console. Mas também eu ou o destravamento para o seria chatinha, sabe? é chatinho, sabe? Você, tem que, você só pode jogar um jogo por vez, não é que nem do DS que era, você podia botar um cartãozinho SD lá de 64GB, botar um monte de jogo é um joguinho por vez é quando você quer trocar de jogo, você tem que ir lá arrancar o jogo que você tem botar outro e então tal, é meio chatinho acaba não compensando tanto assim
0: hoje em dia eu tenho pavor de jogo pirata mas por exemplo, lá no tempo do, do Super Nintendo, era muito raro passar por mim uma fita original ah, é do
1: jogo não, não tem essa... essa... Desdica com o jogo. Lógico, eu prefiro ter o. Ainda mais, né? Tipo, jogos que eu gosto, assim, bastante, tipo Zelda. Dificilmente eu vou ter pirata, mas. Uhum. Não jogo quem tem, não. Tem muita gente que fica, ah, porque você é a bandido que não sei o quê. Acho que cada um tem. <risos> Gasta dinheiro com o que quer, né?
2: É, não tem jeito, né? Não dá pra jogar muito. <risos> mas eu acho que a latamel Latamel
0: pegou, acho que uma das melhores épocas aqui no Brasil, acho que eu vejo que o DS foi um sucesso bem grande, assim, acho que ele até no, das pessoas que eu conheço, ele meio que desbancou o PSP, as pessoas gostavam muito mais do DS, mesmo ele sendo mais fraco, eu conhecia mais gente que tinha DS do que o próprio PSP
2: Não, É verdade, eles pegaram assim uma aceitação contrária que tava na época da Gradiente né, que os consoles da Nintendo estavam ruins, assim, né, em relação à concorrência, uhum. nessa época aí, de 2006 em diante, eles estavam vendendo e vendendo muito, assim, fazendo muito sucesso, né, no mundo todo. É, eu acho
0: que portátil aqui, o mais popular era o, o Game Boy Advance mesmo. Daí foi uma... Acho que vendeu bem, assim, eu não, não consegui achar fontes sobre vendas, assim. Acho que daí foi o que meio que salvou.
2: Ah, não, informação sobre venda aqui no Brasil é rara você achar alguma coisa... <risos> Continuando aqui no assunto da distribuição, né? Que em 2011 mudou, né? Da, da Latamel pra Gaming no Brasil. Mas, assim, não chegou a ser uma diferença muito grande. Porque ela é uma subsidiária, né? Uhum. Da Latamel. Então, nos últimos anos, deu uma massificada. Assim, ficou bem comum, realmente, você achar jogos da Nintendo em lojas, né? Lojas comuns de shopping, livraria, coisas assim, né? E que começou a aparecer manual e, e a caixinha traduzida, né?
0: Ah, é verdade. Até o Alguns jogos que eu tenho ali, que Nintendo DS, eles vêm com um casezinho de papelão em volta, com a caixa toda traduzida. Até um, é bem interessante. Hoje tem, uma maioria dos meus jogos do Nintendo 3DS, tem uma parte ó, por fora, que ela é de papelão, que tem... Ó, o a, a capa traduzida e do lado de dentro tem a original como tu tava falando disso, da gente começar a achar com frequência jogos nas lojas originais essas coisas, que era uma coisa quase que impensável na época da Playtronic por exemplo, da Gradiente era muito raro tu achar um jogo original com caixa, com manual
2: é, exato,
0: então eu acho que nessa época aí, de 2006 a 2011 que, que ficou bastante popular mesmo
2: Mas apesar dos jogos da Nintendo terem ficado mais populares, assim, mais acessíveis, assim pelo menos de encontrar, não de preço, né, nos últimos anos, <risos> é, é uma das críticas que eu tenho. Eu também. É, ultimamente estava tendo vários problemas também, né? E a gente nota isso aqui, tipo, uma coisa que me marcou bastante, mais ou menos em 2011 quando tava para sair o 3... 2011, 2012, se não me engano, quando ia sair o 3DS aqui no Brasil, e o lançamento dele atrasou, e daí eles já é, começaram a correr atrás do pessoal, dos importadores independentes, para tentar impedir que importasse o console, sabe? Isso foi algo que não foi muito legal também lançamento do Wii U, não sei se vocês se lembram. Ah, sim. Que também atrasou pra caramba. E ele atrasou quase um ano. Eu tava, Na época eu tava pensando em comprar o Wii U, eu tava doido pra comprar e esperando pra sair o console aqui no Brasil. E demorou, demorou, demorou. Ele foi sair aqui quase junto do Playstation 4 e do Xbox One pra vocês terem ideia. Eu né?
0: lembro de, desse fato.
2: Ah, outra coisa também, né, que é um problema assim recorrente da eShop, né, do 3DS do Wii U também. Do 3DS teve aquele Problema com os cartões de crédito nacionais, né? Eles não resolveram até hoje. E do EU é pior ainda, que nem existe shopping brasileira. Você entra ele dá erro
0: nessa parte. Aí eu concordo com muita gente que a Nintendo não, não tá respeitando o jogador, né? O, o cliente, o consumidor brasileiro
2: é porque pô, você quer comprar o jogo, tudo no, no caso da eShop né? Você quer comprar o jogo e não consegue. O pior ainda, às vezes é o jogo tem conteúdo extra que vem. Tem DLC que é gratuito, mas você tem que baixar da eShop, mas se a eShop não tá disponível no Brasil, você não consegue baixar. Lógico que tem aquela gambiarra de mudar a região do console, o usuário tal, mas, né, é, eu tô falando da maneira como deveria ser o certo, né, de você setar o um país como o Brasil e pronto.
1: <risos> Seria bem mais fácil, né, fora as formas de pagamento, né?
2: É, então, exato. Eu acho
0: que com o preço que a gente gasta, né? Com jogos aqui, seria justo fazerem um clube Nintendo no, no Brasil também, distribuindo aqueles brindes legais que eles dão lá.
2: É verdade, isso foi outra coisa que nunca teve por aqui que todo mundo fica com inveja dos americanos, japoneses, né?
0: No clube Nintendo eu botei um endereço americano para eu poder ganhar, pegar coisas digitais, né? Como que os dos brindes que eles dão, só os digitais eu queria muito
1: aquelas... Sacolinhas posters aquelas... CD É...
0: é aquelas quinquilharias que eles dão lá, aquilo lá tudo é muito legal a
1: promoção do Smash Bros por exemplo você ganha o seu, a trilha sonora né dos dois Smash Bros você cadastrar os dois só que só para os Estados Unidos
0: exatamente Aí a gente tem aqui o panfletinho com o código mas não serve de eu nada eu tenho os
1: dois Smash Bros não ganhei a trilha sonora <risos> então, a gente é... merecia
0: porque a gente pagou bem
2: caro não? <risos> é
1: pra ganhar mais que na verdade
2: <risos> é o que a gente pagou aqui dava para comprar <risos> dois né <lá> fora. <risos> exatamente fora isso também, outra coisa que foi chato foi que nos, em 2013 e 2014 também a Nintendo não participou da BGS, né? Por acaso, foi justo os anos que eu fui, então eu nunca vi estande da Nintendo ao vivo.
1: o primeiro que eu fui também, e até eu comentei no podcast sobre a BGS lá, que uma das decepções foi não ter Nintendo. É, então chega a ser até, é até estranha.
2: É verdade, faz falta. E finalmente, um outro problema que sempre incomodou o pessoal também é esse atraso nos lançamentos, né? Você nunca sabe quando o jogo vai sair aqui no Brasil, porque ao contrário das outras empresas que é, distribuem aqui, uh, eles não tinham o costume de, de divulgar né, qual, que, que data que ia sair aqui no Brasil, então aconteciam umas coisas bizarras. Eu não lembro qual jogo agora, acho que foi o Smash Bros. 3DS que saiu até antes dos Estados Unidos, saiu tipo dois dias antes aqui no Brasil. <risos> ah, não...
1: Mas, ah, mas um caso não tão recente, mas por exemplo, os Skyward Sword ele atrasou pra caramba aqui atrasou a versão limitada, a versão de colecionador lá que vem com o Wii U o emote dourado esgotou ah, mas foi uma zona, acho que é verdade
2: <risos> e acabava sendo uma loteria às vezes ficava naquela, você falava ah, vou esperar o jogo chegar, às vezes demorava meses, né? tem a questão da localização, né? ainda mais
1: agora com, com essa moda dos Next Gen, tudo, Play 4 Xbox One, tudo com jogos localizados o Wii U fica devendo bastante né? Ficar, tipo, ficou a cargo, na verdade, das produtoras O Zombo por exemplo, acho que é da Ubisoft não? Sim O ele U, ele é, Ubisoft, é, ele é localizado sim. em português do Brasil aqui.
0: É que a Ubisoft Já tá instalada aqui e conhece o, o consumidor brasileiro né? Ah,
1: mas é preguiça da Nintendo né? Eu, sinceramente, eu não faço questão de ter idioma e dublagem eu, não, eu realmente não gosto
0: Ah, eu gostaria de uma legenda, pelo menos
1: Pra mim não faz diferença nenhuma, tanto é que se tiver Eu prefiro jogar em inglês, sabe Mas tem muita gente que, tipo, ah, ó Pra Sony tem lá os, os anti da vida ah. Esse jogo tem em português Brasil e dublagem. Esse não tem. Ah, então prefiro os que tem em português Brasil.
2: Prefiro que tem assim, apesar do meu inglês ser razoável e tudo, mas é, faz falta, às vezes, tipo, você pega um jogo que tem muita gíria, muito, sei lá, tipo um, um GTA, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Alguns personagens são, é bem difícil de você entender às vezes o que eles falam. Então nessas horas acaba fazendo falta. Eu, pra mim, não não
1: faz falta, mas eu acredito que eu ajudaria a agradar o público daqui.
2: É, e outra coisa também, há é um Há uns anos atrás, há uns dois anos, era raro aparecer Sim. um jogo em português. Nos últimos anos, é o contrário: a maioria tá saindo em português, assim, pelo menos, assim, um pouquinho mais da metade, né? Pelo menos os principais, tudo acaba tendo legenda ou dublado em português. Então, é, acabava ficando cada vez mais visível que já estava passando da hora da Nintendo traduzir algum jogo para português também, né?
0: É, começou bem ruim. Eu lembro do primeiro Max Payne, que foi o primeiro jogo, assim, dublado que eu joguei, era um horror.
2: Mas o que eu acho que foi a grande bancada eles nunca terem aberto uma, uma fábrica aqui no Brasil. Não precisa necessariamente consoles, mas pelo menos pra a, a pensar, né? A fazer a mídia aqui no Brasil.
1: É, ó, uma coisa que faz influenciar
2: diretamente no preço, né? Também, né?
1: Sim, não, não,
0: não pagaria aquela carga tributária de importação.
2: É, tanto que você vê, né? Tipo, o preço dos jogos do Wii U em relação de Playstation 3 ou mesmo de Playstation 4 ou Xbox One é enorme. Tem vários jogos de Wii U que eu queria comprar. ...comprar e não tô conseguindo porque tá ficando caro manter o console, sabe?
0: Eu tenho visto jogos de Wii U, assim, os mais populares, tipo Mario Kart 8, eu vejo, eu tô tudo acima de 200 reais, eu né? não loja de shopping, assim, é difícil achar um preço em conta.
2: É, é que pra começar que a Nintendo já costuma deixar os, os jogos dela em preço cheio por vários anos, né? Daí, ainda pior é que chega aqui no Brasil cara e continua cara Daí fica difícil de comprar mesmo. É, inclusive, oficialmente, né, um os motivos que levou a Nintendo sair do Brasil dessa vez que foi a carga tributária alta, é, burocracia, coisas assim, né?
1: A desculpa meio safada, né?
2: É, meio genérica, porque todo mundo paga os mesmos impostos, né? Se a empresa paga menos porque tá fazendo o jogo aqui no Brasil, é porque ela, de certa forma, ah, arriscou essa estratégia deu certo.
0: Foi um dos motivos de eu Falar que nesse filme não tem mocinho, né? A Nintendo não é santa, assim. Elas gostam de lucrar de forma exorbitante, assim. E o governo não, não dá arrego, né? Cobra imposto em cima de imposto, não considera jogo como cultura, não valoriza, não incentiva. Então a gente fica aí na
2: mão. Mas também quem tem Wii U e 3DS, também não precisa ficar desesperado aí, querer vender o console, ficar preocupado que não vai achar jogo, que é, já passamos por isso anteriormente e a gente sobrevive, né? A gente sempre dá um jeito. É porque cai naquela, é capaz de ficar que nem aquele período assim, tipo 2004, 2005, que não tinha Nintendo oficialmente aqui no Brasil, né? Não tinha ninguém representando. Então daí, agora, o jeito vai ser apelar para importadores independentes, ou também pelo correio, né? Mas, mercado livre, tem um monte de opção na verdade, né? É, exatamente, não tem... Não é pra ficar desesperado com isso que jeito sempre dá, né? Ou mesmo pra quem curte jogo digital se você quiser comprar pela eShop muda o país pra Canadá ou Estados Unidos, né? Acho que geralmente Canadá o pessoal prefere, né? Por ser mais fácil.
0: Acho que a burocracia do Canadá é menor. Se
2: eu não me engano é mais fácil você usar o cartão se você tá no Canadá. Você consegue comprar na eShop com cartão de crédito internacional internacional, mesmo sendo brasileiro né, sem problema algum <risos>
0: que nem quando eu fiz um monte de street pass numa feira de jogos pensei, nossa que legal, quanta gente do Canadá, mas que nada <risos> era todo mundo de Porto Alegre eles mostraram como Canadá para poder gastar <risos> <na época. risos>
1: Uma alternativa que eu também uso é comprar cartões pré-pagos, né? Pela internet dá pra achar também aquele, tipo, cartão de PCN e live, né? Tem da Nintendo também. Eu, por exemplo, você tem conta na, na, nos Estados Unidos dificilmente. Eu, nos meus cartões eu tenho o, o grande azar de não dar, não bater endereço essas coisas, né? Aquelas coisas que tem que fazer. Aí eu acabo usando os cartões pré-pagos mesmo.
0: Eu nunca achei pré-pago na Nintendo.
1: Ah, mas aí tem que comprar em sites internacionais e tal, né?
2: Eu nunca fui atrás pra falar a verdade. É que na verdade, vai, eu fui meio preguiçoso que <risos> há um tempo atrás quando atualizou o DS, o 3DS que criou o perfil da Nintendo e que você colocava o país, eu coloquei Brasil não teve problema tal, e continuei usando né, daí quando eu comprei o Wii U, eu coloquei o mesmo perfil da, da Nintendo no Wii U, e daí beleza ficou sentado com o Brasil, tudo daí que eu fui descobrir que a eShop não funcionava e daí eu tava naquela de ah, ok, não tá funcionando, mas espera uns meses aí que logo funciona, sabe eu tava naquele pensamento positivo aí
1: é, não deu certo, logo eles resolvem
2: não, não deu então, mas é isso aí. Com um pouco de criatividade, você sobrevive bem com o console <risos> da Nintendo, mesmo sem ter representação por aqui. A gente
0: tá acostumado
2: já. É, a gente é brasileiro, né? Não <risos> Então é isso aí pessoal Vamos finalizando aqui o nosso programa de hoje né? Lembrando então que Mantenha calma aí com o seu <risos> Console da Nintendo Que seja criativo, que você não vai passar apertado não Tudo se dá jeito
1: É, aí. a gente
0: fica triste mesmo Sabendo que não vai mudar grande coisa A Nintendo tendo representante aqui ou não Mas quem cresceu lá nos anos 90 Naquela época da mala direta De mandar carta-resposta em que a Nintendo nos respondia, nos mandava os hotshots, que era um jornalzinho com novidades, com dicas, nos mandava cartão de aniversário quando estava chegando o nosso, nosso dia, assim, quando a, a Gradiente era representante, a gente sentia a Nintendo tão próxima da gente, né, tão amiga da gente, e a gente vê agora, hoje em dia, a Nintendo se distanciando tanto, né, então... Mesmo assim, mesmo sabendo que não tem muita diferença ela estando representada aqui ou não, a gente acaba ficando triste, mas paciência.
2: É, cai naquela, né? Eles... Comentário que planeja votar no futuro, que lógico, eu não duvido, porque é, como a gente viu nesse podcast, várias vezes ela teve representante, mudou de representante, passou tempo longe do Brasil e eventualmente voltou. Eu não duvido que isso vai acontecer de novo, só não se sabe quando, né?
0: É, minha esperança é que eles vejam a repercussão que tá tendo, né? Na internet, só se fala nisso, se tu for em sites, em fóruns, em grupos de Facebook, redes sociais. Especializada só é o assunto do momento, né? Então, acho que eles vendo a repercussão, acho que eles podem fazer um planejamento, né? Porque a gente sabe que eles têm tido um ano fiscal atrás do outro não muito bom, né? De repente, eles aí, encontrem aqui um, uma saída para começarem a lucrar um pouco mais, né?
1: É, eles faltam fazer o que querendo ou não, o que as outras estão fazendo ajuda infinitamente, né? Localizar jogos, ter lugar, fábrica própria.
2: Não é segredo pra ninguém, né? Qual que é o, o caminho pra, pra conseguir... A Nintendo já é teimosa e não é de
1: hoje, né?
0: Então... Poderia, né? Além das fábricas aqui, se eles não querem se adequar às normas do Banco Central, não venderem, é, anunciar em real e vender em dólar, eles poderiam ao menos lançar os, os cartões pré-pagos aqui também, né? acho que seria uma saída boa.
2: É, mas vamos, vamos ver o que vai dar, né? Então É,
0: pode ser uma das propostas da próxima representante aqui. É,
1: as direções da Nintendo atualmente
2: as tem tomado muitas decisões erradas, nessa né, que é a verdade.
0: Ah, é verdade. <risos> Sem dúvida.
2: Sinceramente, eu acho que a melhor opção, apesar de estar tá longe de se tornar realidade, era a própria Nintendo vir pro Brasil. Não através de representante, mas eles mesmos. Da mesma forma como que acontece com a Sony, com a Microsoft aqui, né? Mas é um negócio que tá longe de acontecer, né? A gente sabe muito bem disso, mas não pode deixar de, de sonhar com isso, né?
0: Podiam eles então calçar um chinelo, botar bermudo uma camisa florida, né? Aquela coisa bem clichê, tipo Max Payne 3. <risos> Vir pro Brasil <risos> e ver como é que as coisas funcionam aqui. <risos> Eu acho que o Brasil é, tem crescido muito. Eles deviam investir mais. Eles deviam olhar mais pra cá.
2: Assim, aquele negócio, pode não estar numa época boa, mas eventualmente... Ah. A situação muda e a ideia, a, a própria empresa muda de rumo também não duvido que não demore muito para vir.
0: É, e depende muito dos nossos governantes também, né? Acho que precisa ter uma flexibilidade
2: maior. Exatamente. Então, até daqui a 15 dias no novo JogaramaCast. Até lá. Falou, um abraço. <risos>